0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à votre santé. Dans le cadre des conférences proposées par la CPAM des Vosges, on s'intéresse à la prévention autour de la maladie de Lyme et nous recevons pour cela le docteur Jean-Marc Oudot qui est médecin à la mutualité sociale agricole de Lorraine. Pour cette deuxième émission, nous allons aborder la présentation de la tique elle-même. Alors, présentation de cet animal avec le docteur Oudot.
1: Donc voilà la bestiole avec un corps... Et puis ici, en fait, ce n'est pas une tête, c'est une fausse tête. La tique est aveugle. Elle n'a pas Dieu. Elle ne vous voit pas. Vous voyez que les pattes, c'est important de voir. Vous voyez les petits crochets, là, ici hein Donc ces crochets, ils vont lui permettre de s'accrocher sur vous comme un velcro. Elle peut presque pas vous louper. Par contre, la tique n'a pas de capacité de mobilité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le pouvoir de vous sauter dessus comme une puce. Une puce, elle a des pattes et hop, elle vous saute dessus. Elle s'accroche sur vous. La latique, il faut que vous passiez à côté d'elle, et c'est en passant à côté d'elle qu'elle va s'accrocher sur vos vêtements. Et une fois qu'elle est sur vos vêtements, et bien elle n'a qu'une idée en tête, c'est trouver la peau. Et une fois qu'elle a trouvé la peau, c'est vous piquer et sucer votre sang. Parce que c'est un animal qui est hématophage strict, c'est-à-dire qu'elle se nourrit que de repas sanguins, et elle en fait deux pour le mâle, trois pour la femelle. Je vais vous montrer. Donc voilà le cycle de la tique. On parle de la tique parce que c'est elle qui transmet la bactérie, on est bien d'accord. Hein Tout commence par des œufs. Donc les œufs sont pendus par la femelle. Euh, ils sont enfouis un peu dans le sol. Euh, D'ailleurs, c'est marrant de voir que même des bestioles aussi... Primitif que ça et on verra que c'est pas si primitif que ça. On l'instinct maternel, c'est-à-dire que quelque part, elle protège leur progéniture. Donc les œufs, ils sont dans une espèce de gang de, de de gélatine qui les protège, qui les protège sur le plan thermique, qui les protège sur le plan chimique et qui les protège sur le plan mécanique surtout. C'est-à-dire que même en, en marchant dessus, on va en écraser quelques uns, mais la plupart vont rester entiers. De cet œuf va naître une larve. Alors normalement, cette larve, elle est indemne de bactéries jusqu'à ce qu'on prouve avec certitude qu'éventuellement, si la femelle est contaminée par la Borrelia, peut-être qu'elle contamine ses œufs et donc que peut-être les larves naissent déjà contaminées. Mais ça, c'est une hypothèse qui n'est pas 100% validée. Hein. Donc pour l'instant, disons qu'une larve naît a priori indemne de la bactérie. La larve donc, euh, la vie de la tique, c'est triste comme tout. Hein. La vie de la tique, c'est euh, elle a un énorme besoin latique, il faut qu'elle s'hydrate en permanence c'est à dire qu'elle a besoin de beaucoup d'humidité pour pouvoir être euh, active donc elle va s'humidifier au sol au contact du sol, dans la mousse au contact du sol qui est mouillé une fois qu'elle a atteint un certain taux d'hygrométrie elle va monter au sommet d'un brin d'herbe, au sommet des branches à mi-hauteur en général et elle vous attend mais une fois qu'elle est au sommet de son brin d'herbe, elle est au soleil, elle est exposée au vent, elle va se déshydrater. Petit à petit, elle va se dessécher, comme votre linge quand vous le mettez à sécher. Dès qu'elle atteint un certain taux d'hydratation, elle est obligée de redescendre au sol pour s'humidifier. Une fois qu'elle s'est suffisamment humidifiée, elle remonte au sommet de son brin d'herbe. Enfin bref, vous avez vu le principe. Hein voilà. Donc c'est une vie bon, qui est assez triste. Et, et si personne ne passe à son passage... Eh bien, elle risque d'être bloquée au stade de larve, de ne pas pouvoir faire son repas sanguin et donc de ne pas pouvoir évoluer en nymphe. Et puis même si elle arrive à être nymphe via un repas sanguin, il faut qu'elle retrouve à nouveau un deuxième repas sanguin pour devenir adulte et il va falloir que la femelle fasse un troisième repas sanguin pour pouvoir pondre efficacement. Donc vous voyez que, heureusement, leur vie est difficile mais là où leur vie est quand même moins compliquée qu'avant, c'est qu'elles, ces tiques, ont beaucoup plus de chances de faire un repas sanguin qu'avant. Parce que, comme je vous l'ai dit, y a, y a les, les, la population de rongeurs augmente, la population de sangliers augmente, la population de, de ruminants sauvages augmente, chevreuils et cerfs. Donc, la tique a beaucoup plus de chances de faire un repas sanguin. Parallèlement, la présence humaine dans la forêt, euh, après avoir largement diminué avec l'ère industrielle, elle a réaugmenté avec les loisirs. Donc, il y a aussi une présence humaine, donc une possibilité pour la tique de faire un repas sanguin aussi. Et ce repas sanguin, il est essentiel à sa survie, à son évolution et à sa reproduction. C'est pour ça que c'est son but numéro un. Alors, pour ça, elle est équipée. Voilà une tique, donc ces quatre petites paires de pattes avec ces petites griffes qui permettent de, de s'accrocher sur vous. Mais dans un premier temps, on se demande comment elle nous repère. Parce que vous avez remarqué, euh, nous, on le remarque chez nos équipes de bûcherons ou de sylviculteurs, ils sont sur la même parcelle, il y en a un qui en attrape 10 par jour, et puis l'autre, le copain, qui en attrape zéro. Et puis il y en a qui en ont beaucoup attrapé quand ils étaient jeunes, qui en plus quand ils sont un peu plus âgés, ou l'inverse. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi certains en attrapent beaucoup et d'autres en attrapent peu. Mais on voit bien que celui qui en attrape beaucoup a beaucoup plus de chances de se faire contaminer, on est bien d'accord. Hein voilà. Donc on aimerait bien savoir, parce que le jour où on saura pourquoi ceux qui en attrape pas n'en attrapent pas, si on isole une substance chimique dans, je sais pas quoi, ce qu'ils qu émettent comme odeur inconsciente, le plus souvent, ça nous permettrait de faire des répulsifs qui soient efficaces. Alors, la tique, elle nous repérerait au sommet de son brin d'herbe où elle nous attend euh, par différents processus. Donc, y a, y a ce n'est pas, pas non plus de la certitude, tout ce que je vous dis. Hein. Donc, notamment, il y aurait le fait qu'on rejette du CO2, du dioxyde de carbone. Hein. Donc, ça, ce serait une première chose. Deuxième chose, elle aurait des organes, ce qu'on appelle photosensibles, ici, qui lui permettent de voir, exactement comme je le fais devant l'écran, que vous passez entre elle et le soleil. Et donc, elle sait que vous êtes là. Je précise qu'elle n'a pas d'œil, hein. donc elle ne vous voit pas.
0: Eh bien voilà, vous l'avez compris, la tique ne nous voit pas. Mais alors, comment fait-elle pour repérer ses proies, et donc nous repérer, nous, quand nous venons en forêt Nous allons retrouver le docteur Roudot dans la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite L'invité de Radio Cristal, spécial santé consacrée à la prévention de la maladie de Lyme, en compagnie du docteur oudo deuxième partie. On s'intéresse donc à la tique qui transporte et véhicule cette maladie et bien d'autres. Et donc cet animal qui ne nous voit pas, comment fait-il pour nous repérer Nous retrouvons le docteur oudo pour faire le point là-dessus.
1: Elle serait effectivement sensible, on parle de 30 d'odeur, hein, de transpiration, mais on ne sait pas comment il faut les appeler, des phéromones, c'est-à-dire c'est des odeurs inconscientes qui sont attirantes ou répulsives, voilà. Mais dès que vous passez à portée, avec ses petites griffes, elle s'accroche sur vous et, et ensuite, elle essaie de trouver la peau. Une fois qu'elle est sur votre pantalon, eh bien, elle va essayer de trouver le plus vite possible la peau. Donc là, c'est pour ça que vous les voyez souvent courir sur le pantalon. Hein, parce que là, elles savent qu'elles sont en situation de grand danger. Il ne faut pas que vous ayez le temps de la repérer. Donc là, elles sont capables de, de courir quand même. Alors qu'autrement, quand elles sont dans la nature, elles vivent dans un mètre carré. La tique, vous la déposez à l'autre bout de la pièce, elle ne va pas se retrouver là en deux minutes. Elle reste en général où elle est, et puis elle reste dans un périmètre très réduit. Mais par contre, il faut qu'elle soit sur le pantalon pour trouver la peau. Là, par contre, elle a l'énergie suffisante pour aller vite chercher la peau. Alors une fois qu'elle va être sur votre peau, elle ne pique pas n'importe où. Bon, il y a des, des tics certainement idiotes, hein, comme il y a des hommes euh, ou des femmes un peu simples. Donc il y en a qui vous piquent carrément sur l'avant-bras, qui vont vous piquer sur le mollet bien devant, là vous allez la voir tout de suite. C'est un peu dommage parce qu'elle va se faire décrocher assez rapidement, elle n'aura pas le temps finalement de faire son repas sanguin, en plus elle va mourir. Donc le but de la TIC, c'est quand même de, de trouver une zone relativement cachée, donc elles sont programmées pour ça, donc là-dedans, vous voyez, il y a un cerveau, hein, probablement qui, qui travaille quand même, et elle va essayer de trouver donc, non seulement un endroit caché, mais aussi une peau fine. Donc dans l'organisme, une peau fine et tendre, il n'y en a pas partout. C'est notamment toutes les zones... On a un petit peu de, de macération, notamment. Les dessous de bras, les aisselles, le périnée, euh, les creux poplités derrière le genou. Hein. Voilà, voilà les endroits où la tique va piquer préférément, Et il se trouve que c'est là que la peau est la plus facile à percer aussi. Donc ce n'est pas non plus pour rien. Alors ça se passe comment Une fois que la tique a trouvé l'endroit où elle a envie de vous piquer, où elle sent que ça va aller bien, elle va faire un espèce de carottage de la peau. Hein, pour ceux qui ont déjà vu euh, creuser un trou avec ces espèces de tarières en mouvement circulaire, c'est ce qu'on va faire ces deux, ce deux organes-là. Donc ça, ça va être la partie, le derme, c'est la partie la plus dure de la peau, c'est la partie cornée de la peau. Une fois qu'elle aura fait sauter la première pastille, la plus dure de la peau, avec ces organes-là, elle va utiliser ma, après son hypostome, qui est un espèce de dard, si vous voulez, qui lui est perforant. Et elle va creuser donc, à la fois par ce, cet hypostome, ce, ce dard, et en même temps, elle va sécréter de la salive. Sa salive est porteuse de substances chimiques qu'on appelle protéolithiques. Protéolithiques, ça veut dire qui, qui mangent les protéines. C'est-à-dire que la, la, les substances chimiques de la salive de la tique vont creuser elle-même la peau chimiquement, un peu comme le fait un acide ou, ou une base forte. Donc, vous voyez, il y a un creusement mécanique et un creusement chimique. En plus de tout ça, elle a un organe sensoriel qui lui permet de repérer les vaisseaux sanguins. Bah oui, parce qu'elle ne va pas piquer comme ça en espérant trouver quelque chose. Hein. Ce n'est pas un pêcheur à la ligne. Hein. Donc, en fait, elle a un. Alors, pareil, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais bon, vous connaissez tous l'échodoplaire. Pour ceux qui ont un petit doppler des jambes, des varices, euh, qui, qui ont des, des bilans veineux et tout ça, euh, elle aurait un organe de ce type-là. Un petit peu comme la chauve-souris a son échodoplaire aussi pour se diriger. Et donc, elle repère le flux sanguin dans les microcapillaires. Et donc, elle sait où se trouve le microcapillaire. Une fois qu'elle l'aura atteint, elle va le perforer. Et une fois qu'elle est en place, donc, elle a fait son trou, elle a creusé mécaniquement et chimiquement, et une fois qu'elle est en place dans le capillaire, avant d'amorcer le mouvement de pompage, elle va sécréter du ciment autour de son appareil buccal pour bien tenir, sans effort. Elle va s'ancrer. Voilà, Avec du ciment. C'est ce qui explique que pour l'enlever, il faut tourner parce que ça permet de, voyez, de mieux casser le, le petit ciment qui l'accroche. Vous voyez que c'est important de bien connaître tout ça parce que c'est ça aussi qui dit comment on enlève la tique. C'est très important de bien savoir enlever une tique. On le verra tout à l'heure. Une fois qu'elle est dans le capillaire, elle va commencer à pomper. Mais ce qui serait dommage, c'est que le sang coagule et bouche. Donc elle sécrète des anticoagulants. Et puis après, il serait quand même dommage que ça fasse mal tout ça. Donc elle sécrète aussi des anesthésiques locaux au moment où elle vous pique. Ben oui, il faut savoir que sa survie dépend de sa capacité à faire le repas sanguin. Donc elle est entièrement outillée pour vous piquer sans que vous, vous en rendiez compte, faire son repas sanguin, se laisser tomber et nu vie ni connu, repartir pour d'autres aventures. C'est ça son but il ne faut pas qu'elle soit interrompue dans ce cycle-là parce que sinon, elle n'évoluera pas, elle ne se reproduira pas, ce qui est le but de toute espèce, en tout cas au moins animale, mais hein végétale aussi d'ailleurs. Voilà. Donc, vous voyez que la tique, ce n'est pas rien. quoi. Hein c'est une sale bestiole, ça paraît comme ça euh, tout, tout simple, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors, une tique qui vous pique ne veut pas dire maladie de Lyme à la clé. Parce que la question qu'on me pose en général, c'est, docteur, Combien y a-t-il en pourcentage de tics qui sont infectés Or, comment on le sait tout ça Il y a des ramasseurs de tics. Donc, il y a des gens qui vont, euh, qui vont en forêt euh, et qui, euh, qui ramassent les tics. Ensuite, vous les broyez. Puis, avec des savants calculs, hein, mathématiques, avec ordinateur et tout ça, on sait par rapport à la masse de tics, au poids de tiques récolté, au broyage on leur fait l'équivalent de la sérologie, donc de la prise de sang qu'on fait, et on sait les tiques qui sont positives ou pas, donc porteuses ou pas, de la fameuse Borrelia. Et effectivement, alors on est entre 5 et 30-40%, ça dépend des endroits. Euh, voilà, mais vous voyez bien que c'est très approximatif, quand même, tout ça. Hein voilà. Donc, euh, rien n'est moins sûr. Voilà. En tout cas, quand vous êtes piqué par une tique qui n'est pas porteuse, vous ne risquez pas la maladie de Lyme. Par contre, vous risquez peut-être d'autres maladies parce qu'elle est porteuse d'autres bactéries, d'autres parasites et d'autres virus et d'ailleurs, c'est bien ça aussi qui fait certaines confusions. Des fois, on me dit, en Alsace, il y a un vaccin pour la maladie de Lyme. Non, ce n'est pas pour la maladie de Lyme, c'est pour une autre maladie que la maladie de Lyme. Hein
0: Et bien voilà, parmi les différentes maladies que transporte la tique, il y en a, bien entendu, d'autres que la maladie de Lyme. Nous allons revenir également sur comment se passe la transmission de la maladie de la tique à l'homme. Pour cela, je vous propose de nous retrouver dans la troisième partie de notre magazine. C'est dans quelques instants sur cette antenne. L'invité de Radio Cristal, troisième partie consacrée donc à la prévention de la maladie de Lyme. La santé est à l'honneur avec la CPAM des Vosges. Le docteur Oudo était l'invité de la CPAM pour parler de la prévention de la maladie de Lyme donc. Et pour comprendre comment cette maladie est transmise de la tique à l'homme, nous allons en parler tout de suite avec le docteur Oudo.
1: Alors, si par contre vous avez la malchance d'être piqué par une tique qui est porteuse de la bactérie, eh bien, à l'occasion du repas sanguin, elle va vous le transmettre. Alors, avant, pour vous dire que les connaissances évoluent, avant, on disait que la bactérie était hébergée dans le tube digestif de la tique, qu'il fallait qu'elle mange une certaine quantité, qu'elle se remplisse, qu'elle se mette sous tension par le remplissage, et qu'ensuite, comme nous, quand on a bien mangé, qu'est-ce qu'on fait On rote, on va le ça comme ça, on fait une petite éructation, eh bien, la tique faisait la même chose, enfin fait la même chose, et on disait que c'est à cette occasion-là qu'elle vous transmettait la bactérie de son tube digestif. Aujourd'hui, on sait, les entomologistes ont fait beaucoup d'études là-dessus, on sait qu'effectivement la bactérie est hébergée dans le tube digestif de la tique, mais par contre, dès que la tique est implantée, il y a un signal qui est envoyé à la bactérie. Donc vous voyez que ces deux êtres, la tique et la bactérie, vivent en étroite collaboration. De toute façon, la bactérie ne peut, pas venir, ne peut pas devenir infectante si elle n'est pas hébergée au préalable par la tique. Mais la tique elle-même envoie un signal. Enfin, je ne sais pas, on sait pas si c'est la tique, on ne sait pas ce qui envoie le signal. Mais dès que l'implantation est faite, il y a un signal qui est envoyé à la bactérie qui va passer par les, les organes circulatoires de la tique du tube digestif dans les glandes salivaires. Et donc la tique va vous le transmettre, la bactérie, par sa salive. Et vous avez vu que sa salive, elle la sécrète assez tôt, puisqu'elle s'en sert pour creuser. Hein voilà. Donc, classiquement, on disait avant, pas de contamination, si vous n'avez pas, euh, si pas une tique implantée depuis plus de 24 heures, etc. Aujourd'hui, on dit 6 heures. En dessous de 6 heures, le risque est peu important, mais quand on parle de risque, on est bien sur de la statistique, hein on n'est pas sur de la certitude. Mais en tout cas, on ne dit plus aujourd'hui en dessous de 24 heures, en dessous de 48 heures, vous risquez rien, C'est pas vrai. Vous risquez de vous faire contaminer sur des durées beaucoup plus courtes. Et parmi les gens qui ont une maladie de Lyme, documentée certaines, eh bien, la moitié n'ont jamais vu de tic. Donc, ils n'ont jamais vu la tic qui les a contaminés, Parce que la piqûre et la régurgitation euh, n'ont pas été perçues par la personne elle-même. Mais pourtant, c'est sûr qu'ils ont une tic, parce qu'il n'y a pas d'autre transmission possible. Donc, une fois que vous avez été piqué par une tique qui est contaminée, elle est susceptible donc de vous la transmettre et en premier lieu elle va le déposer là où elle est c'est-à-dire sous la peau on est bien d'accord donc elle va vous la transmettre sous la peau ce qui va provoquer une infection de la peau et une infection ça se traduit par une inflammation donc par une rougeur une chaleur et c'est ça qu'on va appeler l'érythème chronique migrant on l'appelle chronique parce que il dure un certain temps et migrant parce qu'il est susceptible de faire des petits ailleurs. Vous avez ici vous voyez la piqûre de tic et vous avez la bactérie qui a diffusée de façon centrifuge sous la peau et qui a provoqué ces espèces d'auréoles en cocarde. Vous avez cet aspect-là, vous avez la maladie de Lyme au stade primaire, au stade cutané. Ça peut s'accompagner d'un petit peu de fièvre, d'un petit peu de douleur, un petit peu comme les maladies infectieuses, comme la grippe et tout ça. Mais le plus souvent, il n'y a que la plaque rouge. Donc, il faut absolument savoir la reconnaître. Si vous avez ça, c'est sûr que c'est la maladie de Lyme. Par contre, voyez, quand vous avez un truc comme ça, qui est très atypique, une rougeur, un peu inflammée, on ne sait pas si c'est la maladie de Lyme ou si c'est la salive de la tique, dont je vous ai dit qu'elle creusait, qui a provoqué, comment dire, une espèce d'inflammation locale. Et quand on a une toute petite réaction, voyez, de l'ordre d'une pièce de 10 centimes d'euros on ne sait jamais si c'est... C'est compliqué de savoir si c'est euh, la salive qui a créé une inflammation locale ou si c'est un érythème chronique migrant un petit peu atypique. Mais bon, on ne prend pas de risque. En général, on le traite. Alors vous voyez, ça peut aussi se présenter comme ça. Là, on a presque l'impression que c'est une espèce de flébite, enfin, ou c'est une plaie qui s'est infectée au niveau de la jambe. Ça peut avoir cet aspect-là aussi. Ça, ça peut être très trompeur. Mais quand on a un aspect en cocarde que je vous ai montré comme ça, c'est typique. Ça, c'est typique aussi dans le sens où on a la piqûre de tique voyez, qui est ici au centre. On a une zone un petit peu blanche et puis on a quand même la couronne autour qui est bien rouge. Ici, vous avez le même aspect mais un petit peu différent. La piqûre de tique, une zone blanche et puis l'oréole rouge autour. Ce que je peux vous dire, c'est que dès que vous avez une piqûre de tique et qu'autour de cette piqûre, vous avez une surface d'environ 2 euros de rougeur, il ne faut pas prendre le risque. Hein il faut absolument se faire traiter. Alors, vous voyez, des fois, vous avez des aspects comme ça. Vous avez quand même l'auréole ici qu'on voit un petit peu, la piqûre de tique ici qui est au centre. La piqûre de tique est ici, mais elle s'est infectée. Mais elle s'est infectée cette fois-ci par des microbes euh, banaux. Hein. Mais il y a quand même cette rougeur qui peut faire suspecter qu'il y ait autre chose. On va dire que dès que vous avez une lésion où c'est les bords, le, 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 la périphérie qui est plus rouge que le centre, il faut tout de suite le soupçonner quand même. Hein. Surtout si il y a une piqûre de tique au milieu il y a eu beaucoup de microbes, parce qu'en fait pour faire une maladie infectieuse il faut qu'il y ait un microbe mais il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une charge bactérienne c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une quantité de microbes suffisamment importante pour provoquer la maladie hein donc euh, s'il y a beaucoup de microbes ça peut aller vite s'il n'y a pas de microbes ça ira moins vite donc on part le même résultat avec peu de microbes sur longtemps ou beaucoup de microbes sur peu de temps hein voilà donc c'est compliqué de toute façon de dater hein mais bon à ce stade là ça se soigne très bien encore voilà, donc il faut absolument savoir reconnaître cet érythème. C'est très important. Si vous avez la chance de l'avoir, parce que c'est une chance de l'avoir, alors il vaut mieux rien avoir. Hein Mais si vous êtes contaminé et que vous avez la chance d'avoir un érythème, considérez que c'est une chance. Que ce qui vous permet de repérer la maladie au stade de tout début, où elle est soignable. Alors, l'érythème apparaît entre quelques jours à 7-8 semaines. Alors après, il peut y avoir d'autres érythèmes qui sont le fruit d'un stade secondaire, c'est-à-dire c'est le, le microbe qui va disséminer par voie sanguine et qui va lui donner même une, un érythème sur une autre partie du corps. Mais ça, je vous le décrirai aussi. Donc, dans combien de pourcentage de cas y a-t-il érythème On ne sait pas trop, entre oui, 25, 50, 75% d'érythèmes qui n'ont pas lieu alors qu'il y a contamination. On vient de décrire ce qu'est la phase primaire de la maladie, donc la phase cutanée de la maladie
0: et bien voilà la grande difficulté donc à reconnaître les premiers symptômes de cette maladie de Lyme, même après la morsure de la tique. Je vous propose de conclure ici cette présentation nous retrouverons le docteur Roudot la semaine prochaine pour revenir sur les différentes étapes de prévention de la maladie de Lyme donc surtout ne manquez pas ce prochain rendez-vous et ne manquez pas non plus la conférence santé proposée par la CPAM des Vosges ce jeudi, ce sera à la maison de repos, bon repos à Épinal, quai Michelet à 14h30. Fin de ce magazine, à très bientôt pour une toute nouvelle thématique.